0: O problema do liberal da economia é que, assim, conservadorismo é uma coisa e liberalismo é outra. O liberal coloca a liberdade como esse meio e como norte, e o conservador coloca a liberdade como sendo um dos tantos elementos que compõem essa perspectiva conservadora. Então você não pode simplesmente dizer que é liberal na economia, porque senão a sua visão de liberdade conservadora, ela muda. Os pais não entendem que a criança imita os hábitos e aquilo que os pais fazem. Todo mundo acha que basta seguir alguém que admira dessa direita para achar que entende de política, da maior parte dessas pessoas não sabe o que é conservadorismo. Então, onda conservadora não existe, porque não tem nada de conservadorismo nessa onda.
1: Cientista político, professor, tradutor e autor de dois livros best-sellers a respeito da relação do brasileiro com os políticos e com o Estado. Além disso, é mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa. Como conservador, ele não acredita muito nem no governo, nem no potencial que o Estado tem ou teria para resolver nossas questões mais complexas. E, baseado em seus estudos e em suas ideias, tem feito um trabalho intelectual e pedagógico de divulgação dos princípios conservadores no país. Eu sou o Bruno Magalhães e recebo hoje no Contraponto o meu xará, Bruno Garchag. Bruno, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bruno, na entrevista que você fez com o Roger Scruton em 2015, grande privilégio que você teve, ele disse logo no começo, você perguntou, por que ele estava escrevendo um segundo livro, ou mais um livro sobre conservadorismo. Ele disse que era preciso falar, mais uma vez, de um modo diferente sobre os princípios conservadores, para que, para as novas gerações, isso não parecesse como uma filosofia antiga, algo não aplicável. Você acha que os conservadores brasileiros têm conseguido fazer isso
0: com o conservadorismo no Brasil? Dessa forma que o escroto fazia, não. Porque aqui é tudo muito novo, considerando essa tentativa, mais ou menos, desorganizada de restauração da nossa própria tradição. E aí, enfim, nós temos uma série de problemas. No caso do Scruton, ele tem uma uma tradição estabelecida sobre a qual ele podia escrever. Ele tinha um legado intelectual, um legado histórico, um legado político, tudo isso facilitava a vida dele como um conservador britânico. Então, o simples fato dele... Ratificar essa tradição de uma forma talvez diferente dos outros autores, o que, é que eu quero dizer com isso? O Scruton fazia uma coisa que os outros autores da tradição conservadora britânica se negavam um pouco a fazer, que era definir o que era o conservadorismo e definir o que era ser conservador. Ele, inclusive, colocava isso nos próprios títulos para que isso ficasse muito claro. né? Embora o Scruton também fazia o que os outros conservadores faziam, que não era definir, era uma recusa de definir o conservadorismo ou ser conservador numa frase, num parágrafo, mas aquilo estava diluído nos elementos conservadores que ele descrevia no livro com base nessa tradição. No caso do Brasil, nós temos uma dificuldade, porque nós tivemos uma tradição conservadora no século XIX, uma tradição política, uma tradição intelectual, que foi golpeada de morte quando do golpe militar republicano, em 15 de novembro de 1889. E essa tradição foi golpeada de morte e, enfim, ela foi destruída do ponto de vista intelectual e do ponto de vista político. E de uns anos para cá, você tem algumas pessoas fazendo trabalhos individuais, então você não tem um movimento, não tem nada organizado, articulado, para conhecer primeiro essa tradição e restaurá-la, obviamente atualizando devidamente aquilo que precisa ser ser atualizado. né? Então, esse trabalho... É um pouco mais difícil, no caso do conservador brasileiro, do que aquele do Scruton, mas, de qualquer forma, é um trabalho que precisa ser feito. Ou seja, apresentar que tradição era essa, quais eram os elementos que constituíam essa tradição, tanto intelectual quanto política, e modificar o que tem que ser modificado. A gente não pode simplesmente pegar essa tradição e transplantá-la para 2022. Esse é um desafio que eu assumi, uma responsabilidade que eu assumi uh, anos atrás e algumas outras pessoas têm feito esse trabalho também.
1: Bom, as pesquisas indicam que o brasileiro médio é conservador. Né? As opiniões sobre os temas mais complexos e polêmicos indicam que nós somos conservadores em geral. Mas a estrutura do Estado parece que não corresponde muito a isso, né? a estrutura e a
0: atividade estatal. Como é que pode haver esse desajuste? Hein? Bom, primeiro... Essas pesquisas, quando você vai olhar as perguntas que eram feitas, basicamente essas perguntas focam em temas morais, aborto, drogas, etc, etc. A resposta a essas perguntas não define... As respostas não definem alguém como sendo conservador, baseado na nossa própria tradição conservadora do século XIX. Então, dimensões como o ceticismo político, como o organicismo, como... ah, Uma perspectiva conservadora a respeito da liberdade, dos fenômenos sociais, da organização do Estado, segurança pública, pública, tudo isso está completamente fora dessas pesquisas. Então, se você pegar um evangélico, você pegar um católico, você pegar alguém de uma religião cristã, elas não sendo conservadoras, talvez tenham a mesma resposta. Eu acredito que tenham. Então, você não consegue identificar, com base nessas perguntas, se alguém é conservador ou não. Porque alguém pode muito bem se declarar contra o aborto, contra isso, contra aquilo, etc. etc. E quando você vai perguntar a respeito de questões políticas, essa pessoa votaria num partido revolucionário, num partido socialista marxista, que destruiria todos aqueles valores ou princípios e elementos que constituiriam um pensamento conservador, então essas pesquisas não demonstram nada, eu sei que a a orientação dessas pesquisas foi no sentido de tentar identificar se o brasileiro era conservador ou não, mas as pessoas que fizeram essa pesquisa e formularam essas perguntas não sabem o que é o conservadorismo, não sabem o conservadorismo estrangeiro, não sabem qual é é o nosso conservadorismo, essa tradição, portanto não dá para basear essas respostas para afirmar que o brasileiro médio é conservador. Era preciso fazer um outro tipo de pesquisa e essa pesquisa não existe. Elas geraram uma falsa ideia, então? Completamente, de que... completamente. E essas pesquisas foram apresentadas como sendo o retrato de que o brasileiro médio seria conservador, mas essas pesquisas são inadequadas. Então... E você tem
1: um palpite sobre esse assunto? Pela sua experiência, seu conhecimento? Isso é muito
0: difícil, porque qualquer palpite, qualquer. A opinião que eu der, ela vai estar restrita, limitada ao meu microcosmo de, de convivência. O meu microcosmo de convivência é um micro, microcosmo muito plural, então eu convivo com pessoas completamente diferentes, enfim, em termos sociais, em termos políticos, em termos econômicos, em termos de formação... Quer dizer, amigos que eu tenho de infância, amigos queridos que eu tenho de adolescência, até de, de, da vida adulta, amigos que moravam em periferia, em algumas periferias que eu morei, em lugares diferentes do Brasil, que são meus amigos até hoje, lugares que eu volto até hoje. Enfim, são pessoas de fora dessa minha realidade. Ao mesmo tempo, eu tenho amigos, colegas, que são do mundo acadêmico, do mundo intelectual. É, se eu tentasse coletar opiniões né, desses microcosmos, desse grande microcosmo que eu convivo diariamente, eu não teria uma resposta para dar, porque, no fundo, até se eu localizar indivíduos diferentes nesses ambientes, são visões muito distintas. Então, eu eu não arriscaria. Seria preciso fazer uma pesquisa e até colocar questões que... que que tornasse possível até apontar essas contradições que eu eu mencionei há pouco. Ou seja, se nas questões morais essas pessoas poderiam ser localizadas no campo conservador e não só, poderia ser localizado também no campo tradicionalista barra reacionário. Então, nós não estamos falando só de uma dimensão conservadora no posicionamento moral. E, ao mesmo tempo, poderiam poderiam ser feitas perguntas nesse âmbito e também no âmbito político. É, é, para medir o grau de confiança nas instituições, o grau de confiança nos próprios políticos e a forma como entendem a política e essa relação do indivíduo com o poder. E, é, eu não arriscaria uma resposta com base nessa pluralidade que eu vivo, né? mas eu, eu, eu tenho certeza que essas pesquisas que tentaram ser feitas para demonstrar que o brasileiro médio é conservador, é, eu não acho que essas pesquisas mostrem isso, porque as perguntas estão erradas.
1: É possível dizer que existe uma visão conservadora sobre o fenômeno da miséria econômica?
0: Também não. Assim, na média,
1: você está falando? Os autores conservadores, eles tratam desse fenômeno, da
0: ah, não, miséria não, econômica? Assim, a gente está tá, tá indo para os autores conservadores. Né? É, os, os mais recentes, sim, até porque tem muitos fenômenos sociais e econômicos, desafios que se impuseram na vida de sociedade, que autores do passado não ou não se preocupavam com isso, ou a realidade era muito distinta. Né? A própria organização do Estado, ou, ou, a, os próprios serviços e responsabilidades que os Estados do passado, que as organizações políticas tinham, eram bastante distintas do que nós temos hoje. Né? Mas o próprio Scruton que você citou era um autor que tinha uma visão a respeito do do progresso econômico, do desenvolvimento econômico, como sendo um dos elementos-chave para poder vencer a pobreza, por exemplo. Ao mesmo tempo que existe uma uma separação interessante. né? Alguém inventou, eu não sei quem foi, mas se disseminou como uma praga, como uma erva daninha, uma expressão que eu detesto e e combato vigorosamente, que é o tal do conservador nos costumes e liberal na economia. né, quem criou isso? isso? eu não sei, enfim mas o sujeito foi bom na na frase porque a frase pegou igual aquelas músicas dos anos 80 que entravam na rádio e você não conseguia esquecer a porcaria do refrão né? mas de qualquer forma é uma frase muito equivocada primeiro, porque você falar em conservadorismo de costumes sem dizer que que costumes são esses você não está definindo exatamente o que aquilo é. E nenhum conservador, porque está vinculado ao presente, vai cair no erro de dizer, não, eu defendo todos os costumes. Isso é um contrassenso. Isso é uma posição anticonservadora. Porque o conservador, ele vive o presente, ele está vinculado ao presente e olha para o passado como um sábio conselheiro. Olhando para o passado como um sábio conselheiro, ele vai ver exatamente o que deu certo, o que não deu certo, para pegar aquilo que resistiu ao testes do Tempo no presente, aprimorar, e aquilo que não é positivo, mas que também sobreviveu aos testes do Tempo, eliminar ou reformar, se for possível, de reformar. Então ele não vai conservar todos os costumes, porque tem costumes que é, são específicos de uma época. Eu nem vou dizer que são explicados ou justificados pela época, não é essa a discussão. Mas são costumes específicos de uma época. Com os olhos do presente, a gente pode julgar se esse costume era certo ou não. Costumes que conservadores do século XIX, do século XVIII, defendiam, às vezes até como sendo costumes conservadores. Mas o tempo passa. O conservador, porque está vinculado ao presente e porque tem esse passado, né, como sabe o conselheiro, ele vai poder fazer uma análise e dizer, não, isso podia até ser um costume do passado, um costume que pelo menos uma parcela dos conservadores defendiam, mas do século XXI, isso não faz o menor sentido. Então, conservador nos costumes é um, é um erro assim, absoluto. E liberal na economia, aí é um outro problema. Os conservadores já há séculos são defensores da economia de mercado. Embora governos conservadores em países diferentes fizeram intervenções no mercado por razões X, Y Z, que agora, no século XXI, a gente pode analisar se estavam certos ou errados mas não há um problema de uma perspectiva conservadora que o Estado faça intervenções, tá? a priori, entende? A gente pode, a partir de um momento em que até um governo conservador colocar um tipo de intervenção, os conservadores é, acender a luz vermelha e não, mesmo você sendo um, conservador, um governo conservador, isso está errado, isso já se mostrou fracassado no, no passado... e e você, governo conservador, está tentando trazer uma coisa que já se provou equivocada, não pode ser feito mas a priori, um conservador só vai ter algum tipo de prevenção numa determinada intervenção na economia, não há uma intervenção como faria um socialismo uma social democracia um socialismo marxista, não é esse tipo de intervenção mas eh, já aconteceu tanta coisa no caso do Brasil por exemplo o Brasil é um grande laboratório de testes né, de engenharia social política e econômica então a gente tem um tipo de experiência negativa de testes de coisas que deram errado nessas três dimensões, social, política e econômica e esse laboratório permite que um conservador hoje no século 21 consiga identificar assim, tem um cardápio né, imenso de coisas que já deram errado Em outros países, com tradições conservadoras mais longas, o capital de erros deles, dessas tradições, é menor. Então, eles ainda podem se dar ao luxo de errar e enfrentar as consequências desses erros. né? Uma outra coisa também, num país que enriqueceu durante séculos, esses países podem se dar ao luxo de errar, de cometer erros econômicos, seja lá a orientação política desse governo... E a capacidade de recuperação desses países é muito mais ágil do que a nossa. A gente, além de ter errado, a gente não enriqueceu durante séculos. A gente não teve essa grande experiência de uma liberdade de mercado que que outros países tiveram. A gente... Eu não lembro exatamente quem falou isso, algum economista brasileiro, enfim, não não vou lembrar, mas alguém que disse uma frase muito interessante. O Brasil criou um estado de bem-estar social antes de ter a liberdade de mercado que outros países que criaram estados de bem-estar social como a Inglaterra tiveram. Então, a gente começou a gastar, a ter um Estado gastador antes de ter uma, uma sociedade é, próspera. Né? Mas, enfim, a coisa, o problema do liberal da economia é que assim, conservadorismo é uma coisa liberalismo é outra. Quando você diz liberal na economia, você necessariamente está assumindo toda a perspectiva liberal na economia e a visão de liberdade de um conservador é distinta da visão de liberdade de um liberal então você não pode simplesmente dizer que é liberal na economia porque senão a sua visão de liberdade conservadora ela muda para ser aplicada num determinado segmento e isso também não existe isso é, é, um, é um contrassenso então eu prefiro embora eu saiba que conservadores americanos e, e, e britânicos usem essa expressão é, é, liberal na economia Existem autores que usam essa expressão, mas eu não gosto. Eu não gosto, não uso e incentivo os outros a não usarem aqui no Brasil, porque eu acho que é um uso inadequado do termo. Um conservador pode defender uma economia de mercado, pode defender liberdade de mercado, mas quando usa o liberal na economia, ele assume todo o pacote liberal para olhar o fenômeno econômico e para agir politicamente na economia. E isso eu acho que é um erro.
1: Porque é de fato incompatível com o resto
0: do imaginário conservador. É incompatível porque a visão que se tem de liberdade, a perspectiva de liberdade e outros assuntos de um conservador é distinta de um liberal. Para dar um exemplo assim muito rápido, é, o liberal, um liberal clássico e, e as versões mais radicalizadas desse liberalismo clássico, como o libertarianismo, ou libertarismo, como, como queira traduzir, é... A liberdade, no fundo, é um meio, mas também é um fim. Então, a liberdade ela está sempre no horizonte de um liberal. No caso do conservador, a, liberar, a liberdade é um dos elementos que estão, que fazem parte dessa perspectiva conservadora, assim como a ordem, assim como a responsabilidade, assim como as virtudes, então não é um só. O liberal coloca a liberdade como esse meio como norte, e como o norte, o conservador coloca a liberdade como sendo um dos elementos um dos tantos elementos que compõem essa perspectiva conservadora. Quando você diz liberal na economia, então você está deixando de ser conservador, né? também na economia, para usar uma visão restritivamente liberal. E por isso que eu considero isso um erro. Bom, pegando de empréstimo
1: o subtítulo de um de seus livros, por que que o brasileiro não confia
0: nos políticos, mas ama o Estado? Pois é, quando eu escrevi o livro, eu pesquisei o livro em 2014... Esse livro foi lançado em 2015. Eu me baseei para criar esse subtítulo em duas pesquisas que estavam que sendo feitas há alguns anos, que mostravam o grau de confiança e o grau de desconfiança dos brasileiros em relação a determinadas instituições. É, governo, polícia, igreja, etc, etc. Essas pesquisas, eu usei duas que eram as mais recentes, que tinham sido publicadas em 2014, mostravam que o grau de desconfiança nos políticos era muito alto e o grau de confiança em algumas instituições era alto. O que era uma coisa muito esquisita, porque ao mesmo tempo que não confiava nos políticos que constituíam, que fazem parte dessas instituições, de algumas instituições políticas, esse mesmo brasileiro, ou aquela maioria pesquisada, achava que bastava ver uma instituição que, baseado na Constituição, oferecia determinados serviços, que o fato de haver isso, haver essa promessa, isso seria realizado. Essa conta não fechava. E talvez essa conta não fechava porque o nosso ensino de matemática é muito ruim e lógica não existe. né? Até nas faculdades de direito o ensino de lógica é muito ruim. Mas, de qualquer forma, assim, era como se houvesse na cabeça de nós brasileiros uma dissociação entre as instituições e os homens que compõem essas instituições. Então, você conversava com uma pessoa e dizia e perguntava assim, o ah, que, que você acha de político, de forma geral? O que, que você acha do político fulano de tal? Enfim, a quantidade de desilusão, impropérios, xingamentos que essa pessoa direcionaria a esses políticos, enfim, o cardápio seria enorme. Ao mesmo tempo, se falasse assim, bom, mas o que, que você acha do governo controlar... Sei lá, a moeda, o governo fazer isso, aquilo na saúde, o governo controlar o ensino, etc. etc. Essa pessoa imediatamente esquecia aquilo né? e passava a ter uma, uma expectativa, uma esperança de que as instituições poderiam realizar essas promessas. Né? E essa dissociação... Eu tento mostrar pelo meu livro que foi um longo processo de, uma, de, de criação de uma cultura política, de uma mentalidade estatista e de dependência em relação ao Estado criado por uma, uma política intervencionista. Então, se a gente tem uma tradição de governos intervencionistas dizendo que vão melhorar a vida das pessoas, que vão prover ensino, saúde, habitação, etc., 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 as pessoas passaram a acreditar. E passaram a acreditar por quê? Porque esse mesmo governo que promete, ele atrapalha as pessoas de prosperarem. Então, a economia brasileira, historicamente, está sempre refém de decisões políticas. Ela está sempre refém da burocracia, da legislação, das intervenções várias, intervenções de baixa qualidade, intervenções por meio de burocracia, de normas, de tributação... E aí, como esse brasileiro é atrapalhado de todas as formas e não consegue sequer ter um salário maior, porque a própria CLT, a própria Constituição, enfim, você tem um conjunto de normas que atrapalha, do ponto de vista institucional, que o empregador aumente o salário, porque isso significa dobrar o custo de pagamento para o Estado, o Estado se oferece como esse agente protetor, esse agente de promessas e também, aí é uma coisa mais grave ainda para quem, obviamente, vai por esse caminho. Ele se apresenta como o melhor empregador para várias áreas. Então, ele diz para você, olha, se você tentar é, enriquecer na, 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 na iniciativa privada ou ser empregado na iniciativa privada, dependendo da sua área, você está sempre limitado por um teto salário que é definido pelo seu patrão. Né? Então, já joga a culpa do valor da remuneração para o dono da empresa. E, ao mesmo tempo, ele diz, olha, se você fizer um concurso público para ser servidor XYZ, geralmente os melhores cargos, os que oferecem melhores salários é no âmbito federal, então você consegue ter um salário inicial muito maior do que você teria início de carreira na iniciativa privada, para algumas funções, obviamente. É, e claro, dependendo da, da, do, do, do concurso público que você faz, lá para juiz, se você for um bom juiz, você vai estar tá limitado também ao seu salário por aquele teto e os penduricalhos ali, né? os auxílios diversos. É, se você for um ótimo advogado e, portanto, você estiver na iniciativa privada, você vai ganhar muito mais do que um juiz ganha. É, mas, para várias funções, o salário inicial é muito mais alto. E, para a maior parte das pessoas, o que interessa é... Você ter segurança, isso é uma coisa que o Estado te oferece, é, que a iniciativa privada nunca vai oferecer, e esse salário inicial muito mais alto. E tem muita gente que está satisfeito com um salário médio-alto e não, não quer arriscar grandes voos. E, sim, aquilo está bom, desde que eu tenha segurança e tenha essa remuneração que, que, está, que me está sendo oferecida, para mim está bom. E Isso é muito ruim, isso se transmite para a sociedade... uma uma mensagem também muito ruim. Ou seja, a a iniciativa privada é ruim e eu prefiro virar servidor público. E as pesquisas que que são realizadas ao longo dos anos... Já tem uns anos que eu não vejo essas pesquisas sendo realizadas, mas também não procurei. né? Mas eu lembro, até eu escrever o livro, que todo ano eram realizadas pesquisas mostrando em estudantes de Direito, por exemplo... Qual é o horizonte profissional desses é, é, acadêmicos de Direito? Cara, em primeiro lugar, Os primeiros lugares eram sempre instituições do Estado, porque esses concursos ofereciam mais. Depois, se saíssem, fosse para a iniciativa privada, era uma outra coisa. Mas era muito grave ver isso, né? porque a Faculdade de Direito supostamente forma profissionais liberais. Né? É claro que tem muita gente que entra para a Faculdade de Direito com vocação para ser magistrado, para ser promotor, para ser procurador. Enfim, isso é outra coisa mas a maioria, e eu falo por experiência própria, porque eu fiz cinco anos na faculdade de Direito, a maioria entra na faculdade de Direito como uma espécie de pré-vestibular para concurso público. Isso é um drama. E, 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 E o fato das pessoas escolherem isso é algo condenável? Não. Todo mundo reage a incentivo. Então, se o incentivo está dado pelo Estado que atrapalha a economia privada, ao mesmo tempo que se coloca como melhor empregador, você vai dizer que as pessoas estão erradas? Não. Essas pessoas não estão erradas. Elas, do ponto de vista da racionalidade econômica, elas estão escolhendo a melhor opção disponível.
1: Bom, falar do fenômeno Lula. Parece que há uma expectativa, uma suposta expectativa, em torno dessa candidatura para as eleições deste ano. Enfim, será que... Essa confiança que o brasileiro, em geral, tem nos políticos, como teve no Bolsonaro, como teve antes no Lula, e de algum modo parece, ou supostamente parece que está surgindo agora, como alguém que vai nos salvar de algo que está acontecendo, isso não indica uma certa confiança não, que nós temos nos políticos?
0: Pois é, isso é um outro problema. Enquanto as pesquisas que eu já mencionei que mostrava esse grau de desconfiança, nos políticos, de forma geral, em alguns políticos, essa esperança ela atingia, sei lá, o, o é, número 8 na escala Richter de é, esperança política, entende? É mais um dado dessa contradição de como nós, brasileiros, nos relacionamos com a política de forma geral. Porque determinados fenômenos de políticos populistas, como o Lula, como o Bolsonaro, como todo, tantos outros que já tiveram na, na nossa história, Então, as pessoas também esquecem que essas figuras são políticos. Então, os políticos na cabeça dessas pessoas são o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador, os deputados federais, às vezes o senador, mas não o presidente que elas depositam essa esperança. E que é uma coisa também curiosa, mas explicada pelo fato de que a nossa cultura política, em termos de conhecimento básico, é muito ruim. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, ao depositarem essa expectativa grande num presidente, desconhecem completamente como funciona o nosso sistema político. O presidente não pode tudo. O presidente tem os poderes definidos pela, pela Constituição, o presidente tem bastante poder, mas o presidente não faz leis. Até tenta, né? Essa coisa do decreto é muito usado por por todos os presidentes, desde que isso foi instituído, essa possibilidade foi instituída, e fica aquela aquela pressão, né? O o presidente assina um decreto, joga a bola para o Congresso, e o Congresso vai transformar aquilo em lei ou não, E aí o o, o presidente... Enfim, não estou falando só disso. São as MPs, da Medida provisória. Desculpa, falei em decreto? Medida provisória. As medidas provisórias se transformaram numa... Eu estava com o negócio de decreto-lei do regime militar na cabeça, mas medidas provisórias. As medidas provisórias vêm sendo usadas por vários presidentes como uma forma de até pressionar o Congresso, como uma forma de tentar resolver um problema de forma mais célere, mas também uma maneira de pressionar o Congresso dizendo para a população o seguinte, olha, eu fiz o que me cabe, eu fiz o que eu posso fazer, agora a responsabilidade está com o Congresso. E depois, se o Congresso não aprova aquilo, aí o presidente pode vir a público e dizer, olha, eu tentei, fiz e o Congresso não aprovou. Então, fica uma relação muito esquisita. De qualquer maneira, o que as pessoas não entendem é que existe um Congresso. E o presidente não pode tudo se o Congresso não for... Se esse presidente não tiver uma base forte no Congresso ou se esse presidente não souber fazer política. E aí eu nem estou dizendo isso aqui, o que é tradicional da política brasileira, que é o presidente usar todas as formas possíveis para jogar o jogo da corrupção. Porque há uma uma maneira de você usar legalmente os instrumentos, e, e eu acho que os instrumentos disponíveis nem deveriam estar, porque cria uma relação muito ruim entre presidente e, e, e Congresso Nacional, essa coisa de, de emenda. Emenda parlamentar. É, enfim, eu, eu não sei porquê... Essa também, os cargos também, não? Distribuição de cargos, enfim, você tem uma série de, de, de elementos que transformam essa relação numa relação politicamente muito ruim. E aí, ou faz com que o presidente se torne refém do Congresso ou faz com que deputados específicos se tornem refém do presidente. Isso cria uma armadilha muito grande para os dois, e por extensão para o próprio sistema político, e quem sofre as consequências desse problema somos nós, sociedade brasileira. Mas dito isto, o presidente tem instrumentos legais para usar e para fazer essa relação com o Congresso, mas também pode usar esses instrumentos legais para... De forma ilegal, de forma corrupta. E o que a gente vê são essas duas coisas acontecendo, acontecendo é, e sendo utilizadas por, por presidentes distintos. Tá? É, então, o que eu acho, né, aí voltando ao ponto inicial que eu acabei divagando muito aqui, é que as pessoas ao depositarem muita expectativa num presidente, desconhecem a forma como isso funciona. Acham que basta eleger um presidente que o Congresso não vai atrapalhar que o presidente não precisa fazer política, que o presidente basta assinar uma medida provisória ou até, eu acho que até tem muita gente que acha que o presidente pode legislar. Pode, ou seja, impor a sua vontade sobre o Congresso e e sem qualquer tipo de oposição. E e esse desconhecimento faz com que essa fé exagerada num presidente possa acabe criando... Uma outra coisa ruim em termos de entendimento do sistema e até de votação. Porque quando você tem um presidente ruim, o Congresso se torna um obstáculo a esse presidente ruim. Quando você tem um presidente bom e que sabe fazer política, esse Congresso pode ser um aliado. Um outro problema que nós temos que é o sistema eleitoral. O sistema eleitoral nosso, para a eleição do Legislativo... Em razão do coeficiente eleitoral e coeficiente partidário, você tem uma coisa extraordinária, que a maioria do Congresso não foi eleita pelos votos próprios. Então, esse Congresso atual, como os passados, a maior parte dessas pessoas foi eleita com o voto do puxador de voto, em razão do coeficiente eleitoral e coligação e voto do partido. Então, você tem um pequeno grupo que é eleito porque, enfim foi muito votado, todo o resto foi puxado por esses dois coeficientes. Que tipo de representatividade nós temos no país, se a maioria eleita não pela escolha do eleitor, mas em razão de um sistema eleitoral? Isso não existe. Então, quando se fala em democracia no Brasil, me dá vontade de rir, né? porque o próprio sistema representativo, ele, ele, com esse modelo, ele não, é, ele não é verdadeiro. Eu não gosto desse sistema eleitoral. Eu acho que o sistema eleitoral, o o mais adequado para o Brasil, o tamanho que a gente tem, com as singularidades que nós temos, é o voto distrital puro. E e eu também não gosto desse modelo presidencialista republicano, porque foi uma importação artificial do modelo americano, imposto de forma autoritária depois do golpe militar do 15 de novembro de 1889. E a nossa república, talvez muita gente não, não saiba, e parte da nossa audiência também não saiba, esse golpe derruba a monarquia, institui uma república autoritária, e os dois primeiros governos, Deodoro da Fonseca e principalmente o Floriano Peixoto, foram duas ditaduras. Então, nossa república presidencialista, não começa democrática, ela começa com duas ditaduras. E a nossa história do presidencialismo republicano é uma história de turbulência, de crise, de golpe, de mudança de de Constituição, com com cento e tantos anos de de República, você ter seis Constituições é um negócio extraordinário. E aqui nós temos também uma outra coisa extraordinária, não estou dizendo que é exclusividade brasileira, mas que é um fenômeno curioso, dado o tempo histórico tão curto, é que cada autoritário que chegou ao poder quis ter uma Constituição para chamar de sua. Foi assim com Vargas, foi assim com o regime militar. Quer dizer... Você tem um regime autoritário ou você tem uma figura autoritária, no caso do Vargas era um autocrata, no caso do regime militar você tinha um grupo de de autocratas autoritários. Cada um desses grupos quiseram ter uma constituição para chamar de sua, para fazer uma espécie de justificativa jurídica para legitimar o próprio regime. É, é, isso é uma coisa extraordinária. Mas a, a história do nosso presidencialismo republicano é uma história de instabilidade, de golpes militares, de desequilíbrio, desarmonia. É, assim, Como a gente chegou até agora com esse tipo de, de problema e com esse tipo de discussão antiga? Por conta disso. Que modelo você acha que seria adequado para nós? Olha, eu... eu... Eu sou declaradamente um monarquista, então isso não é, não é uma, uma novidade que eu estou dizendo aqui. Eu acho que, considerando a nossa própria história de, de todo o Brasil português e os nossos dois reinados, primeiro e segundo reinado, nossa experiência monárquica se estende de 1500 a 1889. Então, é uma experiência histórica de formação de cultura política, de imaginário político e tudo mais, e de experiência de, de instituições políticas muito mais longa do que nós temos no presidencialismo republicano, que, repito, foi instituído de forma autoritária de cima para baixo por uma elite política. E já mostrou que não funciona. É, então, eu acho que... Eu nem estou falando em regime ideal, tá? o modelo ideal, porque eu não acredito nisso. Eu acho que seria um modelo mais adequado. Você tem uma monarquia, e você ter um um parlamento funcionando. Então, você teria um gabinete de ministros, para usar usar a a terminologia ou o vocabulário do século XIX, mas o que seria hoje o equivalente ao primeiro-ministro, ao seu governo, né, com seus ministros, mas o ministro, o primeiro-ministro, o presidente do do gabinete, enfim... Não, não sei qual nome seria escolhido se a restauração fosse feita, mas é, seria um membro do parlamento. Ou seja, o, seria um parlamentarismo, o partido que vencesse, conquistasse a maior parte das cadeiras teria o direito constitucional de indicar o seu líder para ser o primeiro-ministro e esse líder seria aprovado ou não é, pelo, pelo imperador. Então, o modelo eu acho que é esse. Dito isto... Se a gente mudasse, né, esse é o modelo que eu acho mais adequado, mas eu acho que a simples substituição desse presidencialismo que nós temos para um parlamentarismo já mudaria muito, porque criaria incentivos políticos muito distintos e possibilitaria uma uma resolução de crises políticas e econômicas, crises econômicas provocadas por decisões políticas equivocadas, muito mais rápido do que nós temos hoje. Hoje, para você afastar um presidente, do ponto de vista constitucional, é muito demorado e os próprios crimes de responsabilidade que estão definidos pela Constituição, para provar esses crimes é muito difícil. E não basta que o crime tenha sido cometido. Se um presidente da República comete um daqueles crimes, mas a economia vai bem, a política está organizada e esse presidente é popular, Congresso nenhum vai assumir a responsabilidade de afastar um presidente da República com esses elementos positivos com essa sensação, porque isso vai se voltar contra esses políticos. É, os impeachments que aconteceram na história do Brasil, os mais recentes, Collor e Dilma, só aconteceram porque eles não tiveram, eles perderam a, o apoio político e perderam, por razões diversas, o apoio popular. Se, não, se isso não tivesse acontecido, tanto Collor quanto a Dilma teriam terminado seus mandatos. Você
1: costuma falar de uma elite natural, ou vocacionada a exercer a política ou a influenciar a política de algum modo. É, essa elite natural, ela é compatível com a república? Quem seria essa elite natural no Brasil hoje?
0: Essa sua, pergu... essa sua segunda pergunta eu não conseguiria responder. Porque o caos é tão grande, o turbilhão de salitrebreu que a gente está enfrentando, eu estou pegando uma, um, um trecho de um de um poema do poeta William Blake, inglês, mas esse turbilhão de Salitre e Breu impede até que a gente consiga identificar é, bons quadros que estão na política e bons quadros que estão fora da política, mas que seriam grandes ativos nessa formação dessa elite é, natural. É claro que nós temos bons nomes, é, eu fico sempre muito preocupado, de citar alguns nomes, Bruno, porque nesse, de 2018 para cá eu vi tanta gente enlouquecer por causa da política, ou, ou, ou porque é, se tornou um apoiador do Bolsonaro, mas um apoiador radical e irracional e tudo mais, ou porque se voltou para uma figura como Lula ou outros é, dessa, desse espectro político radical à esquerda. Então, é, eu fico muito preocupado, porque pessoas que eu admirava entraram nessa loucura da, da fé política, dessa, desse irracionalismo é, na política que, que é muito complicado. Mas eu não tenho dúvida que a gente tem nomes. Quer dizer, o, o problema do Brasil não é problema de, de quadros, não é um problema de ter nomes. É, nós temos um problema institucional muito sério. É claro que a gente tem um problema de muitos nomes ruins que estão na política. Mas também isso não é um fenômeno só brasileiro. É, existem estudos em vários países do mundo, países que a gente admira, países prósperos, países com uma longa tradição é, de, de, de estabilidade política, inclusive, que, que tem estudos mostrando por que os piores acendem o poder. E aí, quando você vai perceber é, quais são os problemas, um dos problemas principais são os incentivos que a política cria para que alguém entre na política e depois seja eleito. Então, a própria constituição dos partidos, a forma como os partidos escolhem os seus quadros, a forma de ascender politicamente dentro do partido e a maneira como você depois é eleito. Entende? Então, se a gente não, não corrige também essas distorções institucionais, algumas delas amparadas em leis, é, a gente não resolve o problema. Então, no fundo, eu acho muito curioso quando alguém aparece... Ou alguém pergunta, seja uma pessoa conhecida ou uma pessoa desconhecida, não importa. Mas assim, qual o grande problema do Brasil? Essa é a primeira pergunta. Ou tenta fornecer, responder essa pergunta. Ah, o grande problema do Brasil é isso. Isso é a forma mais errada de entender o Brasil e de tentar encontrar resposta, Porque no fundo nós temos um conjunto de problemas. Alguns mais sérios, outros menos sérios. Porque a gente tem um conjunto de problemas a gente deve ter um conjunto de respostas. Então, não existe uma única resposta, porque não existe um único problema. E, e a gente vive um drama, né? porque tudo leva a desesperança. Por outro lado, é algo que eu acho que é, é bom que a gente tenha em mente, a sociedade brasileira tem uma virtude muito grande que a gente não percebe, porque a gente é, desde criança, adestrado... em casa, na vida social, nas escolas, para odiar o Brasil e só reconhecer aquilo que a gente tem de ruim. A gente é incapaz de se tornar um adulto para reconhecer as coisas boas que nós temos. Então, é muito comum, e e qualquer um pode fazer esse teste, chegue para as pessoas à sua volta, em momentos diferentes, amigos, familiares, e pergunte assim, o que que você acha que tem de bom no Brasil? A pessoa vai olhar para o lado, para o alto... Haverá uma dificuldade. Ninguém tem uma resposta pronta. É preciso puxar na memória, é preciso pensar. E e, e as primeiras respostas serão aquilo que está mais próximo. Geralmente coisas da família, do lugar onde vive, etc. etc. Se por por outro lado se pergunta a essas mesmas pessoas por que que você não gosta do Brasil, O que que está ruim, aí as respostas brotam, emergem numa torrente interminável né, de de, de sentimentos ruins. E aí, para voltar ao meu ponto, uma das virtudes da nossa sociedade é que a gente muda muito rápido a partir do momento que a gente descobre que existe um problema. Isso aconteceu e acontece sistematicamente, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista social. Por essa razão, nós somos um, um dos países que mais assimila e usa a tecnologia da forma mais rápida possível. né? É claro que esse uso uso pode ser bom ou ruim, isso não importa. né? Mas a gente está sempre aberto a mudanças positivas. Para dar um exemplo institucional, em 2018 foi feita uma uma mini reforma trabalhista, que não foi a reforma reforma necessária, nem digo a, a ideal, não foi a reforma necessária, mas mudou coisas bastante importantes e coisas que já Começaram a produzir efeito, a reforma entrou em vigor, salvo engano, em dezembro de 2018. Em janeiro, fevereiro, quando voltou do do recesso do judiciário, já começou a produzir efeitos positivos no âmbito das relações trabalhistas entre empregador e empregado e a forma como muitos empregados ou empregadores utilizavam a justiça do trabalho, de forma equivocada, obviamente. É, assim, mudou, mudou muito rápido porque os incentivos foram alterado, alterados do ponto de vista legal. É, então, assim a, a nossa capacidade de se adaptar a coisas negativas também é, é algo positivo, desde que essa adaptação não leve a uma letargia. Sabe? Então, assim, é, ao mesmo tempo que nós, a nossa capacidade adaptativa é algo a ser celebrado, por outro lado, se demora muito a mudar é, é, a, 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 aquele problema a ser corrigido, essa capacidade de adaptação leva a, uma, a um sentimento de pessimismo e de aceitação resignada. Então, ah, é assim mesmo, vamos aceitar aqui... Enfim. Mas é, é tão verdade como a gente muda rápido para melhor o Brasil dos anos 80 e muita gente que vai ver essa nossa conversa aqui, são pessoas nascidas nos anos 90 nos anos 2000 essas pessoas que não viveram os anos 80 como eu acho que é o nosso caso não fazem ideia do que era o Brasil da década de 80, assim parece um filme de terror por mais que nós tenhamos, como eu tenho lembranças maravilhosas de família, de amigos é, lembranças pessoais é, de tudo né? o que cada um de nós viveu daqueles anos 80, do ponto de vista político, institucional e econômico, o Brasil era uma desgraça completa. Então, todas as vezes que eu analiso o que nós estamos vivendo hoje, daquilo que é negativo, daquilo que é positivo, o meu parâmetro é aquilo que eu conheço que era o Brasil nos anos 80. Não chegava a nada. Tecnologia que não entrava porque havia uma lei de proteção informática, por exemplo, para beneficiar, não sei se serão quatro ou cinco empresas brasileiras, fazer uma reserva de mercado sob a justificativa de desenvolver a indústria indústria de, de, de computação nacional. Quer dizer, atrasou o nosso desenvolvimento tecnológico e econômico, sei lá em quantas décadas, por conta disso, uma lei passada durante o regime militar que foi alterada pelo, pelo governo Collor de Mello. Né? E, no Brasil, a gente tem um festival também de, de, é, de contradições extraordinárias. O, o Gilberto Freire tinha uma expressão, que eu não lembro se é conciliação das contradições ou conciliação de amiguidade, porque o Paulo Mercadante também tinha uma, uma expressão que era parecida, eu sempre confundo qual, qual é uma qual é a outra. Mas, digamos assim, conciliação de ambiguidades Aqui no Brasil acontecem umas coisas que, dificilmente acontecerá em outros países. né? Você você teve um governo como o Collor, que foi aquela tragédia, aquela desgraça completa, com fisco, não sei o quê, aquilo... Um negócio tenebroso, que não foi estudado ainda, a nova geração não sabe o que foi aquilo. A quantidade de gente que se matou, se suicidou porque não tinha dinheiro, não tinha como pagar as pessoas... E o Collor está solto. A ministra da economia está solta, morando nos Estados Unidos. Isso é um negócio inacreditável. Esse mesmo presidente, desse mesmo governo, abriu o Brasil, mudou essa, essa, essa lei que, que existia junto com o Congresso, e, e portanto, assim, é, os nossos governos também, se você vai analisar as coisas que aconteceram, tem contradições assim, gritantes. Mas, enfim, é, tudo para dizer que nós temos é, coisas muito boas no Brasil, nós somos um povo muito criativo... É, mas não essa coisa de criatividade malandra, não é isso. Quando você vai ver, do ponto de vista tecnológico, está sendo criado no um Brasil hoje, do ponto de vista jurídico, jurimetria, a forma como a jurimetria tem sido usada no judiciário, no, 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 na advocacia no judiciário, é, cara, tanta coisa interessante, coisa sendo feita na filosofia, na matemática, é, enfim, é, é muita coisa acontecendo, mas a gente não consegue perceber, primeiro, que essas coisas não aparecem, a não ser que você vá futucar. E segundo, a política domina tanto a nossa vida em termos de discussão, que acontece uma coisa que aí é uma coisa muito ruim. A gente tende sempre a confundir o governo de turno turno com o país. E aí, todas as vezes que eu ouço assim, ah, o Brasil é isso, o Brasil não dá certo, o Brasil está fadado ao fracasso, né? é sempre uma confusão entre o que é o Brasil, ou seja, o, o, que, o que todos nós fazemos individualmente no nosso trabalho, nas nossas vidas pessoais, e aquele governo que, de alguma forma, está atrapalhando esse Brasil. E isso é uma coisa muito ruim, mas que casa perfeitamente com o treinamento que nós temos de odiar o Brasil. Então, as peças se encaixam. E essa é uma armadilha que se a gente não sair, se a gente não dividir o o que somos nós que constituímos o Brasil e o que são decisões ruins de governo que atrapalham esse Brasil, a, a tendência é sempre reforçar coisas negativas, a gente continuar sendo dominado pelos piores que ascendem ao poder e uma parcela da sociedade sempre tentando depositar a esperança num determinado candidato, achando que esse candidato, uma vez eleito, vai conseguir resolver todos esses problemas.
1: Eu imagino que você não utilize e não goste da expressão desigualdade social. A pergunta é, a discussão em torno do tema que essa expressão designa, é possível de algum modo? Você consegue descompactar essa expressão de modo geral, uma discussão boa, ou você acha que nada em torno desse tema
0: vale a pena? O problema é que esse, essa expressão, esse termo desigualdade social, é um termo muito utilizado pelas pessoas pelos socialistas de uma forma geral. É, dessa grande família dos socialistas, né? sejam os marxistas ou não marxistas. Todas as vezes que tratam desse fenômeno, eles tratam de uma forma equivocada, não só fazendo uma leitura errada do que isso significa, mas propondo soluções que não vão resolver o problema. Muita gente vai contrapor essa visão de combate à desigualdade social com a visão de combate à pobreza. Eu, durante muito tempo, fui uma dessas pessoas para tentar dissociar esse negócio. Por quê? Porque quando você vai falar de desigualdade social, você vai ter que comparar... Primeiro, você vai ter que explicar o que é a desigualdade e as desigualdades que existem em faixas da população que são colocadas naquelas letras. E aí, se você for analisar cada uma das letras, vai existir desigualdade social no A, no B, no C, no D, no E. Então, se você for for, for dizer o seguinte, nessa faixa A, as pessoas têm patrimônio de acima de um milhão de reais. É a faixa A. Eu não sei, estou jogando aqui um um número... Eu nem lembro oficialmente quais são os critérios que se usa para cada... cada faixa social dessa, mas digamos que seja isso, um milhão de reais para nossa audiência entender. então você vai ter alguém que tem um patrimônio de um milhão de reais e alguém que vai ter um patrimônio de um bilhão de reais. portanto, dentro dessa faixa A existe uma desigualdade. essas políticas públicas que são defendidas por essas pessoas que querem acabar com a desigualdade também vai atender essa faixa, ou seja, aquele que tem um milhão um vai passar a ter um bilhão ou eles vão fazer um, um arranjo ali por faixa para que todos eles tenham né, os seus milhões ou os seus bilhões para distribuir tudo igualmente, não é isso. Esse discurso é feito para dizer o seguinte, quem está na, na base da pirâmide, aquele que é, ganha, sobrevive, sei lá como, com menos de um dólar por dia, ou seja, aquelas pessoas que estão numa situação de miséria, que precisam de ajuda, de fato, é... Essas pessoas aqui, é preciso combater essa desigualdade, porque ao mesmo tempo que tem essa pessoa aqui que vive com menos de um dólar, tem pessoas vivendo com um milhão, com um bilhão e tal. É preciso fazer um arranjo aqui para que essas pessoas saiam dessa vida. Não há dúvida, do ponto de uma uma perspectiva pessoal e conservadora, não há dúvida que tem que haver qualquer tipo de medida, seja privada ou estatal, para que essas pessoas não vivam com isso não vivam numa situação de miséria, de fome, de morar na rua, de quando tem casa, esgoto a céu aberto, passando ou dentro de casa, ou embaixo de casa, ou na porta de casa. Esse é um problema que tem que ser resolvido. Disso, assim, não há dúvida. Sobre qualquer perspectiva, enfim, humana, eu estou falando de uma perspectiva conservadora, que é a perspectiva que eu defendo, mas é preciso haver isso, é preciso haver ajuda estatal, é preciso haver projetos privados, é preciso que essas dimensões se complementem para ajudar essas pessoas. É... Essa é uma conversa que, assim, é... a única conversa possível para isso é o que vamos fazer para resolver o problema dessas pessoas, é só isso, não é se é contra ou a favor, não, porque quem é contra isso, quer dizer, é um bárbaro, né, quer dizer, é impossível até conversar com uma pessoa como essa. Então, o grande problema são as propostas que são formuladas e apresentadas para poder superar essa desigualdade, ou seja, ajudar essas pessoas que estão nessa situação de miséria. E aí, as propostas como taxar grandes fortunas, redistribuição de não sei o quê, não são propostas adequadas porque não vão resolver o problema. Se você não cria riqueza, se você não não permite que essa riqueza seja criada para que as pessoas possam ajudar de forma privada e que também o Estado consiga elaborar projetos adequados para ajudar essas pessoas, não vai adiantar de nada. Vou dar um exemplo de medida estatal que funciona para ajudar pessoas mais pobres e aquela que não funciona, aquelas que não funcionam. Bolsa Família... Quando você transfere o o dinheiro direto para a pessoa e a pessoa lida com esse dinheiro e e vai usar naquilo que precisa, é uma forma barata e eficiente de você utilizar um recurso público para ajudar a pessoa que precisa. Quando você cria uma agência para fornecer um serviço, para ter uma série de burocracia, para ter intermediário, para ter funcionário público, você cria todo todo um, um mecanismo para chegar até aquela ponta, o dinheiro que você investe aqui não é o mesmo que vai chegar lá. Então se você investe 100% de X, o que chega aqui talvez chegue a 20%, porque a maior parte vai sustentar essa estrutura para atender essa pessoa. Isso não faz o menor sentido. Então o que eu sinto falta nesses debates são de propostas, são propostas mais adequadas para resolver os problemas. E aí, claro, vai entrar o papel do discurso ideológico, da da retórica política, da briga política, e no fim das contas, a impressão que me passa e passa para muita gente é que essas pessoas não estão muito preocupadas em resolver o problema. Elas são muito mais preocupadas em fazer política e se colocar politicamente como sendo alternativa para as pessoas, para os eleitores, daquele candidato ou daquele político que defende, pelo menos do ponto de vista retórico, ajuda a essas pessoas. Eu acho assim, cara, tanta coisa interessante que que é criado, tantas soluções em vários vários ambientes, mecânica, computação, não sei o quê, e quando chega na formulação de políticas públicas para ajudar pessoas que precisam, essa miséria, essa pobreza de ideias, essas soluções mesquinhas esse debate político completamente infame assim, é inacreditável. Então, assim, isso só reforça a minha impressão de que muita gente não quer resolver porcaria nenhuma. Só quer estar ali no embate político para ganhar voto e se manter no poder. Fala um pouco
1: sobre a imprensa e jornalismo. Você atuou como jornalista em vários veículos de imprensa, em vários jornais, foi comentarista, enfim. A questão é... Algumas emissoras de TV e alguns jornais têm atuado como partidos de oposição ao atual governo. Você acha que isso, até certo ponto, é natural? No Brasil, como está acontecendo hoje, é natural e legítimo? Ou nós já passamos uma linha aí?
0: Bom, eu defendo que os meios de comunicação, seja TV, revista, site, tenham uma posição política definida. Não só editorialmente que a empresa se coloque como defensora dessas ideias, ou desse partido, ou desse político especificamente. O que me incomoda é fazer um trabalho ou de apoio ou de oposição disfarçado de jornalismo imparcial. Porque isso é mentira. Então, não pode uma empresa se dizer imparcial e no, no atual momento, né, se dizer contra as fake news, fazendo trabalho contra as fake news, ao mesmo tempo que não se posiciona claramente para sua audiência. Isso eu acho grave. E a tradição da imprensa brasileira, desde quando a imprensa oficialmente ela começa no Brasil, a partir de 1808, quando é liberada a imprensa no Brasil com a chegada de Dom João VI, a história da imprensa brasileira, portanto, a tradição da imprensa brasileira de 1808, até os anos 60, era uma imprensa cujos órgãos de comunicação tinham a sua posição política definida e clara para o seu leitor. Todo jornal ou era claramente defensor de um partido político ou de um determinado projeto político. Isso não era um problema. O leitor ia para a banca para comprar a tribuna da imprensa porque sabia que o Carlos Lacerda tinha aquele pensamento político tinha aquela plataforma política, ele próprio era um político e ele era contra o Vargas. Estava claro isso. Ao mesmo tempo que quem comprava a última hora do Samuel Weiner, comprava a última hora sabendo que o Samuel Weiner tinha uma posição à esquerda, os seus colunistas eram de esquerda e ele tinha uma relação com o Vargas. E também era um, um jornal, uma publicação de apoio ao governo Vargas. Isso estava claro. Transparente, né? Transparente. Não, não havia problema nesse sentido. E tantos outros órgãos de imprensa dessa época e para trás. No primeiro e segundo reinado, os jornais, é, quando. É, quando ou, ou tinham uma posição muito clara, e muitos deles, no próprio, o próprio nome do jornal já definia a qual ideologia política, a qual projeto político estava ligado. Então você tinha o republicano, o monarquista, o liberal. Esses partidos estavam ali para cumprir a função não só de informar, mas também politicamente de defender uma posição ou os partidos aos quais estavam ligados. E isso não é um problema. Essa tradição começa a a terminar no Brasil, pelo menos do ponto de vista, digamos assim, oficial das publicações. Acho que a partir dos anos 60, quando a Folha de São Paulo, salvo engano, ela faz uma reestruturação do jornal e começa a trazer para o Brasil a forma de fazer jornalismo do, do, que era feita nos Estados Unidos. Até o texto começou a ser alterado, essa coisa de, de colocar o jornal como sendo um órgão imparcial e tudo mais. É, mas quando você vai ver a própria história da Folha e de tantas é, outras publicações, quando você vai ler, você entende né? a, a qual visão política, qual visão de mundo. É, e isso, repito, não é um problema. O problema é quando uma publicação tem uma clara preferência, seja por um candidato ou tem um, faça uma clara oposição a um político, candidato ou político, e isso não esteja claro. E isso seja entregue para o leitor, para o espectador, como sendo um jornalismo imparcial. Isso eu acho que está errado. Você acha que o Twitter, como modelo
1: de rede social, é? um modelo sustentável de de, de incentivo ao
0: debate? Não, não tem debate no Twitter. O Twitter... Eu eu vou dizer que se tornou, mas na verdade piorou. né? Mas o Twitter é... Eu estou tentando encontrar uma palavra mais... Um eufemismo para dizer o que é aquilo. Mas o Twitter... O O Twitter não é espaço para debate. Onde há espaço para debate no Brasil hoje, se é que há? Bom, as ferramentas estão aí, elas podem ser usadas para isso. O Twitter dificulta porque ele impede que você tenha, você que tem conta, faça escolhas ali em termos de filtro para que você você consiga estabelecer você consiga primeiro publicar aquilo que você pensa e você consiga você permita que as pessoas que estejam ali, fazendo um filtro, que as pessoas estejam ali para conversar. É claro que você pode sair bloqueando e tal, mas a própria maneira como aquilo funciona, se você escrever alguma coisa contra, sei lá, o Bolsonaro ou contra o Lula, dependendo da bolha que você vive ali dentro do Twitter, você vai ser atacado né, por um ou por outro. Ao mesmo tempo, se você for... É, por um tempo, apoiador de um candidato, ou você se manifestou ou apoio, é, apoiador de um político específico, e você ousa criticá-lo, você é atacado por aquelas pessoas que te dão audiência e que tá ali o tempo inteiro te incensando porque você está apoiando aquele político que eles gostam. É? Então, assim, a, pró- a própria dinâmica do Twitter acho que impede isso. O tamanho da, 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 dos textos também, mesmo que você possa fazer um fio, aquilo tá? fique enorme e... Enfim, até para a pessoa que publica é, é complicado. Mas a, a brincadeira que eu faço assim, basta você entrar no Twitter que você contrai um coronavírus é, moral, né, espiritual. Você já fica contaminado por aquele negócio. Eu deixei de usar o Twitter em 2019, eu acho. Não está me fazendo falta nenhuma. Eu entendo quem entra no Twitter para acompanhar algumas pessoas, algum vei- veículo de comunicação pela rapidez. Né? Talvez a única função do Twitter seja essa. Você publicar informação, se se fazer conhecer ou tornar público o seu trabalho, mas debate não existe. Eu realmente não sei se essas redes sociais, pela forma como foram construídas, elas permitem que você consiga estabelecer. Eu só uso hoje o Instagram. O Instagram, eu ainda consigo fazer isso porque permite ali você ter uma estrutura mais ou menos de um site. Então, você tem uma foto, você tem um texto, e os loucos que vêm ali querer me atacar por diferentes razões, eu bloqueio e acabou, não me perturbam mais. né? Eu ainda tenho um controle que no Twitter é mais complicado de fazer. No YouTube, também é possível fazer isso. Você pode colocar ali o seu vídeo e simplesmente impedir que alguém faça um comentário. Ou se fizer, você vai controlando, vai apagando, ou coloca aquela função lá de moderar comentário. Mas isso, tanto no Instagram quanto no YouTube, isso não é debate. né? Você você não está debatendo com ninguém, você está apresentando informações, ou sua perspectiva a respeito de assuntos, e... Enfim, você pode até tentar com isso provocar algum debate que vai ser feito em outro lugar. Mas ali, até porque, Bruno, é o seguinte, a maior parte das pessoas hoje que acompanham, que, que acompanham pessoas que escrevem sobre política, estão legitimamente interessadas, essa maioria, essa maior parte, legitimamente interessada nos assuntos. Mas as pessoas ou têm pouco conhecimento ou não t- têm qualquer conhecimento. E mesmo assim, vão até um texto que você publica ou um vídeo que você publica querendo te ensinar. E de uma forma agressiva, de uma forma é, ou agressiva ou com uma coisa, uma, uma, um, um senso de superioridade, sabe? um professoral, sabe, é, né? É, como se ela fosse melhor do que você. E, e umas coisas que eu, que eu acho muito curioso, né? Você vê claramente que a pessoa sabe menos do que você, você entra no perfil dela e tal, não sei o quê. E essa pessoa vai lá para querer te dar uma aula. Ou você, no espaço que você tem no Instagram, por exemplo, você consegue abordar uma parte do tema. Você faz escolhas. E a pessoa vai lá e diz o seguinte: Ah, mas você deixou de falar disso. Você achou que eu não, que eu não percebi isso? Entende? Então, esse é um problema que você tem que lidar. Se você está numa rede social. e e você aceita que as pessoas vão lá, você tem que lidar com isso da melhor forma possível. né? Ou simplesmente bloqueando sem responder, ou levando um bom humor, ou fazendo uma coisa que eu tento sempre fazer se a pessoa não é agressiva, e eu vejo que ela até veio com um tom um pouco mais, enfim, um pouco mais de rede social, mas eu vejo que há algum interesse, eu exercito a minha compaixão cristã e vou lá e faço uma resposta tentando, enfim, mostrar outros caminhos e tal, Eu ainda tento fazer esse diálogo. Mas, assim, o ponto da sua pergunta é, é possível fazer debate nesses lugares? Não. Nenhuma rede social foi criada nem permite um debate. Debate, ele é possível em outras áreas. Talvez se você fizer um evento e criar um debate com pessoas de de, de posições diferentes, com um tempo maior, porque até na televisão, as regras que são estabelecidas e o tempo que você tem, não é para debater. Aquilo é para um festival de lacre. É quem faz a frase de, de efeito... Mais rápida é no tempo que tem No que... tempo... Enfim, não é debate. Isso não é, isso não é uma discussão séria. Isso é você jogar para a galera. Né? É, não, não é debate. É espaço para debate, universidade, eventos fechados ou abertos, com possibilidade de você conversar, que não seja... É que seja o debate, não seja um ataque mútuo, porque você tem uma posição diferente daquela pessoa, mas rede social não, as regras que existem e os programas que existem na televisão também impedem que sejam efetivamente realizados os debates.
1: Bom, eu tenho certeza que você não aprendeu tudo que você sabe de ciência política na faculdade de Direito que você fez, no que lado. você que você concluiu lá no Espírito Santo. Embora você tenha mestrado é, em Lisboa, também imagino que você se classifique como autodidata. Como é que foi a sua formação em ciência política? O que é que você foi buscando? Como é que foi isso?
0: Tá, eu, eu não me classifico como autodidata. Não, não, n- nunca achei isso porque eu fui ajudado por tanta gente, mesmo de maneira informal, é, formal que eu digo na universidade, que nem me passa pela cabeça é, achar por um momento e nunca achei que eu fosse autodidata, porque as coisas que eu lia, a primeira, né, o primeiro livro que me levou a outros, foi indicado por alguém que eu respeitava, ou por alguém que eu li, ou por alguém que estava próximo a mim. Eu fiz faculdade de direito em Cachoeira do Itapemirim, que é a minha cidade. Na faculdade de direito eu tive um bom professor de teoria geral do estado que me apresentou e me despertou para a leitura de alguns autores clássicos como Thomas Hobbes, como Montesquieu como o Locke enfim, essa tradição é, política antiga que um bom professor na faculdade de Direito apresenta tive um ótimo professor também de filosofia é, que me apresentou autores também que não estavam diretamente ligados à política mas que ajudaram é, nesse processo é, mas eu, eu Preciso dizer antes que a minha minha formação inicial é literária, não é política. Eu sou sou um leitor de literatura, de ficção, prosa e poesia, que depois foi para a política. E foi em Cachoeiro, com um grande amigo meu, que é o Fernando Carvalho Gomes, que foi uma figura fundamental na minha vida, porque eu morando em Cachoeiro fazendo faculdade de Direito, eu toda semana ia para a casa dele e ele me apresentava literatura. Ele me apresentou tudo, literatura inglesa, literatura americana, literatura brasileira, literatura argentina. Então, é, toda essa base literária eu conheci graças a ele, graças a essas conversas. É, e aí essas leituras me levaram a outras. Me formei em Direito, fui morar no Rio de Janeiro, nessa época eu trabalhava como jornalista, como repórter, e essa virada para se transformar o profissional que eu sou hoje, escrevendo sua política, falando sua política, ela começa em 2007, quando eu, já com 30 anos, abandono essa carreira de jornalismo, abandono, portanto, toda a minha vida no Brasil e vou para Portugal, para o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, para fazer o mestrado em Ciência Política. Fui para lá porque o professor João Pereira Coutinho, que é colunista da Folha de São Paulo, que eu conheci em 2005, quando ele foi ao Rio de Janeiro e eu morava lá, ele me falou que estava fazendo um doutorado lá no estudo de estudos políticos. E aí, em 2005, a minha tendência era fazer um mestrado e doutorado em literatura brasileira. Era isso que eu queria fazer, era isso que eu tinha como horizonte acadêmico e profissional, escrever e analisar literatura. Só que aí, nesse meio tempo, eu, eu sempre trabalhei como repórter de economia, trabalhei na Gazeta Mercantil durante alguns anos, depois como repórter de cultura, repórter fazendo... Enfim, lá em Cachoeiro, onde eu comecei, eu fiz de tudo, cara, repórter policial, esporte, fiz de tudo e foi, foi maravilhoso. Você me imagina, numa delegacia de polícia, é, fazendo uma matéria especial sobre os homicidas de Cachoeiro, eu fui numa delegacia de polícia em Cachoeira, abarrotada de gente, o lugar mais horrível que eu já fui na minha vida, um clima super pesado. Só de lembrar dessa experiência, já me traz um negócio ruim. Depois eu fui fui para um presídio lá em Cachoeira para entrevistar os caras e e eu entrei nesse corredor, só fazer um adendo rápido aqui, porque essa história é interessante para todo o resto. Eu entrei no corredor da delegacia, onde ficavam as celas, que supostamente deveria, é, ser ocupar, ser, deveriam ser ocupadas por presos que eram presos é, naquele momento, ficavam ali por tipo, forma transitória. Poucas horas. Depois, quer dizer, isso é a lei no Brasil. Né? Do ponto de vista prático, nunca aconteceu. Então, toda delegacia no Brasil é um mini presídio. E ali era. Eu entrei na, naquele corredor, repórter de polícia, calçadinhos, tênis... camisa, enfim, mais sim possível, meu meu bloquinho de notas e fui entrevistar os caras. E, cara, foi uma das experiências mais terríveis da minha vida, ao mesmo tempo uma das experiências mais educativas, porque eu entendi ali, de forma crua e na minha frente, o que as escolhas... Te levam, ou que eventualmente a vida te leva. Então você tem presos você vai analisar de diferentes formas, não é isso a conversa aqui. Mas ver aquelas pessoas daquele jeito, você percebe o seguinte: enquanto o sistema prisional no Brasil for desse jeito, mas não haverá a menor possibilidade de dar certo o sistema prisional. De ressocialização. Eu não estou nem chegando nessa parte de ressocialização, não é nem essa discussão. Mas uma sociedade civilizada, se ela trata preso dessa forma, é é sinal de que muita coisa está errada. E muitos deles ali estavam ali, alguns deles estavam ali há dois, três anos, sem ter tido um julgamento. Então você imagina você colocar no mesmo ambiente pessoas com crimes muito graves ou até infrações, junto com pessoas que não podem ser soltas porque são homicidas e foram os caras que eu entrevistei. Bom, saindo de Cachoeiro e indo para Lisboa. É, então, eu conheci o João Pereira para o Rio. Em 2005, ele estava fazendo o, o doutorado. Em 2006, ele voltou ao Rio, estava fazendo o um doutorado. A minha chave já tinha virado, porque eu já tinha tido uma experiência no Rio como repórter e editor de política no do Jornal do Brasil. E, e, e essa breve experiência que eu tive que me fez olhar a política com outros olhos. Quando o João Pereira Coutinho voltou lá, o meu interesse pelo doutorado que ele estava fazendo já era um interesse de fato. Em 2007, eu estava muito infeliz no Rio de Janeiro, eu estava infeliz na profissão, eu estava infeliz com a minha vida de forma geral, e aconteceu um episódio, é, cujos detalhes obviamente não, não cabe aqui nessa conversa, ainda mais depois de eu ter contado essa história dos presos, é, um grande amigo meu é, faleceu no meu apartamento no Rio de Janeiro e ele foi passar lá um fim de semana ele faleceu no meu apartamento é, de ataque cardíaco e, e naquele momento é, logo depois, enfim, daquela loucura do falecimento do, do, do velório em termos que foi no dia seguinte eu pensei o seguinte cara, o meu amigo é, que era um pouco mais velho, já era bem mais velho, ele morreu com, com 59 anos, salvo engano, tinha 30. Eu pensei o seguinte, é, eu tenho 30 anos, eu estou num momento de vida que eu preciso fazer escolhas, num momento difícil porque aos 30 anos as pessoas bem sucedidas que eu conheço já fizeram escolhas é, aos 20, aos 25. As mais importantes, né? As mais importantes. As mais importantes. Aos 30, essas pessoas estavam no meio de um processo de construção profissional para atingir depois o que, o que elas atingiram. E eu tinha que tomar uma decisão ali do que fazer. É, e quando meu amigo morreu, foi, cara, a vida é muito curta e eu não posso ficar preso a algo ou a um conjunto de coisas que não preenchem aquilo que eu tenho como como missão pessoal, coisas que eu quero fazer. E foi a morte desse amigo, meu amigo que deu aquele estalo que eu precisava escolher aquilo que verdadeiramente seria o que eu queria efetivamente fazer, o que eu poderia dar de contribuição para as outras pessoas. Eu sempre tive essa coisa de como eu posso usar o meu trabalho não só como realização pessoal, mas como eu posso tornar isso um instrumento para ajudar pessoas naquilo que eu escolher. No caso de política, como eu posso transformar isso numa forma que as pessoas conheçam a política de outra maneira, não essa maneira chata, e possam usar a política, política, o conhecimento de política para se defender como meio de autodefesa. Eu que faço jiu-jitsu já há muito tempo, adoro jiu-jitsu, esporte que eu amo... Como é que eu torno esse conhecimento e passo isso para as pessoas como um instrumento de autodefesa, assim como o jiu-jitsu é para a defesa pessoal? Então, o meu amigo morreu, eu decidi... No dia seguinte, eu não fico mais aqui, entrei em contato com com a Universidade Católica, me pediram os documentos, eu participei de todo o processo de seleção para uma das vagas, consegui conquistar a vaga. Então, a minha vida em um mês, ela saiu do repórter que trabalhava no Rio para, aos 30 anos, me tornar um estudante de política. Então, a minha vida de política começa em 2007, vai até 2009, 2010. Eu faço os dois anos morando em Lisboa. 2010, eu vou uh, para a Universidade de Oxford, por o St. Anthony's College, por um acordo de intercâmbio com a Católica. Fico lá um, uma temporada, fazendo a parte final de investigação do meu mestrado, e volto, faço a defesa. E, atualmente, eu estou terminando o doutorado também na Universidade Católica. Então, uh, não tem autodidatismo nisso, sabe? Porque eu tenho tanto pessoas que me ajudaram com esse grande amigo meu, o Fernando, como o João Pereira Coutinho, que foi e continua sendo meu grande amigo, foi a pessoa que me acolheu lá em Portugal e se tornou meu professor, meu orientador no mestrado, está sendo o orientador no doutorado e tudo que eu aprendi lá... E todas as leituras me levavam a outras. Então, o conhecimento que eu tenho faz parte desse grande aprendizado com pessoas que eu conheci.
1: Num texto antigo seu, é, que você escreveu em 2002, se não me engano, você... Falando sobre você próprio, você dizia que a sua única excentricidade era morar em Cachoeiro, <risos> aquela terra desolada, <risos> e você esperava que isso acabasse logo. Pergunta é: você tem encontrado o que você
0: veio buscar? fora de Cachoeiro? Encontrei, e e é muito curioso porque eu morava em Cachoeiro, minha vida em Cachoeiro era muito boa. Eu tinha amigos, eu tinha família, eu gostava de morar lá. A única coisa que eu odiava e continuo odiando na cidade é o calor, fica uma cidade quente, miseravelmente quente, né? e continua sendo. Mas a minha vida em Cachoeiro é uma vida muito boa, eu adorava, eu tenho ótimas memórias. Mas quando você tem ambições que a cidade não comporta, é natural que você queira ver o do outro lado da montanha, porque o cachoeiro fica dentro de uma espécie de vale, né? A cidade fica aqui e a cidade é cercada por morros. Não chega a ser uma serra, são morros. E e eu sempre tinha isso, né? Sair daqui porque eu preciso estar perto. Imagina, tô falando ali dos anos 90. Então, é uma era pré-internet. Hoje, você pode morar em qualquer lugar do país, tendo acesso à internet, você tem acesso ao mundo. Não era assim? Para eu ver um filme do Oscar... do... do é... Oh, meu Deus, como é que é o nome do diretor? Bom, esqueci. Diretor que eu adoro, esqueci o nome. Inacreditável. É, enfim, para eu ver um filme de qualquer diretor que eu, que eu gostasse, é, do Fellini, do Antonioni... Uh, e desse diretor cujo nome eu não, não, não consigo lembrar, cara, é inacreditável. Uh, eu tô com Oscar Wilde na cabeça. Mas enfim, se eu quisesse ver um filme, se eu quisesse comprar um livro... Oscar uh, Welles, não? Uh, não, não é, uh, Orson Welles. Orson. Orson Welles. Que vergonha, meu Deus. Orson Welles, o grande Orson Welles, um dos meus diretores favoritos. Se eu quisesse ver um filme dele, eu tinha que ir pro Rio de Janeiro. Porque nem Vitória tinha cinema na época que passasse filmes como esse. Se eu quisesse ver um clássico do cinema, eu teria que ir ao Rio de Janeiro. Uh, a, o vínculo de Cachoeira com o Rio com o Rio de Janeiro sempre foi um vínculo muito próximo, culturalmente falando, uh, seis horas de viagem. Então, portanto, é uma cidade próxima. Mas era tudo muito difícil, né? Sem internet, eu não podia, não tinha streaming. Não tinha, tinha, depois, a loja virtual que foi criada, Submarino para eu comprar. Tanto é que logo que a Submarino foi criada, a primeira coisa que eu comprei foi um box em VHS dos filmes do Orson Welles. Enfim, voltando aqui ao ponto... Cachoeira é uma cidade que me limitava muito para aquilo que eu queria. Todo aquele universo que o Fernando Gomes me apresentava na casa dele, aquele universo cultural de de filmes, de pessoas, de escritores, Cachoeira não tinha. né? Graças a Deus eu tinha o Fernando. Então, era uma terra devastada porque Cachoeira também tem uma história muito bonita do ponto de vista intelectual e político. Você tem grandes nomes, você tem até uma expressão que foi criada que era um gracejo, né? Atenas Capixaba, em razão daquelas figuras todas. (risos) O termo, na verdade, se chamava Atenas Campestre, porque tinha um distrito de Cachoeiro onde se reunia reunia um grupo de intelectuais, alguns do Rio de Janeiro, que foram morar ali naquela região. Então, esse grupo de de pensadores, intelectuais, escritores, leitores e tal, era um grupo muito bom intelectualmente falando e uma das figuras que frequentava esse grupo num prefácio de um livro de um outro autor cachoeirense que era o Newton Braga, grande poeta irmão do Rubem Braga, que ficou conhecido como uma figura nacional o o, o criador da crônica no Brasil, Rubem Braga mas num prefácio do livro do Newton Braga esse autor se referiu a esse grupo como Atenas Campestre por conta do sítio, a fazenda que ele se encontrava de Atenas, Atenas Capixaba virou um negócio porque cachoeirense é bairrista e tudo mais. Né? Um orgulho danado esse negócio. Então, eu olhava esse passado de cachoeiro com aquilo que eu vivia naquele momento, né? de pouquíssimas pessoas interessadas em cultura e literatura, né? e eu muito jovem, aquela coisa impetuosa do jovem querendo resolver tudo do dia para a noite. Eu queria ver o que estava fora, eu queria... É, mas aí eu saí de Cachoeiro, fui para o Rio, e depois fui para Lisboa, e depois fui para Inglaterra, depois voltei para o Brasil. Aí, é, nos últimos três anos morando em São Paulo, todas as vezes que eu olho para Cachoeiro, é, eu, eu já não tenho mais esse sentimento de terra deva- devastada, obviamente porque eu saí de lá, né? eu não estou vivendo é, os problemas do dia a dia. Nem o calor. É, nem o calor, principalmente o calor. Então, eu consigo até olhar para esse Bruno que escreveu em 2002, né, apelidando cachorro de Terra Devastada, culturalmente falando. Culturalmente falando, obviamente, a cidade continua com seus problemas. Mas o carinho que eu tenho, né, o amor que eu tenho por aquela parte da cidade que faz parte da minha vida e o débito que eu tenho... Com a, com a cidade, com os amigos, principalmente com, com o Fernando Gomes, cara, é um negócio assim tão monumental que eu jamais me é, usaria essa essa o título do poema do, do T.S. Eliot de the Wasteland, Terra Devastada para se referir a Cachoeiro, porque se não fosse aquilo, se não fosse aquela, aqueles anos de aprendizado com o Fernando Gomes, se não fosse tudo aquilo que eu vivi, todo o resto não teria acontecido.
1: Nesse mesmo texto, você diz que você sofria de uma velhice precoce. O que você quis dizer com isso? O que se passava pela sua cabeça? É um texto que você escreveu quando tinha 26 anos, né? ou seja, muito mais jovem do que hoje, mas estava ali descarregando algo da sua psique ali. Né? O que é esse, esse velho precoce?
0: É, eu sempre me senti muito velho. Em que é, sentido? Eu... eu, desde criança, convivia com muita gente mais, mais velha do que eu. Então, quando você tem, sei lá, 10 anos e você está ali na família, pai, avô, tio, tia, com as pessoas muito próximas, sempre muita gente adulta, e quando você, obviamente, já tem uma predisposição, né, em termos de personalidade, a ser... ser, Pelo menos se sentir mais maduro, isso tudo contribui para que você vá, vá crescendo e se sinta um velho perto das pessoas da sua idade. É, é, e isso foi uma constante na minha vida. E, e decisões que eu tomava, por exemplo, na faculdade de Direito, é, decisão que eu me arrependo, inclusive, eu não participava da vida social da faculdade, porque eu, os anos de faculdade foram anos que eu tinha recém-descoberto que eu gostava de ler. A paixão pela literatura ela começa em 1996, eu já estava velho para descobrir literatura, eu já estava com 20 anos. Então, eu entro na faculdade de Direito em 97, já com um déficit na minha cabeça de leituras que eu não fiz. Né? E, e, e eu imaginando os nomes que eu respeitava, os caras tinham começado a ler com 12 anos de idade, com 13. Então, eles, na minha idade, com 20, 21, já tinham lido coisas que eu ia começar a ler. Né? desde os clássicos Madame Bovary Montanha Mágica Crime e Castigo todo, todos esses tesouros da nossa literatura eu estava começando a ler naquele momento então, e eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade de direito à noite e eu pagava a minha faculdade então o tempo que eu tinha para ler era muito curto é, e, e eu, assim, e, e na minha casa, assim, cinco irmãos, cachorro, telefone tocando, é, barulho de carro passando na rua. Eu tive que também encontrar formas para eu poder me isolar de tudo que estava acontecendo na minha volta e eu consegui ler e estudar. E eu tinha pouco tempo para fazer isso. Quando, na sexta-feira, por exemplo, o pessoal é, basicamente não via as aulas, não via a primeira aula, a segunda, depois todo mundo ia para um bar que tinha na porta da faculdade que tinha o um melhor nome de bar, de pós de faculdade de Direito, que eu já vi na vida. Chamava-se Abescopos. copos. <risos> Era um machado do dono do bar. E o pessoal de sexta-feira, sim, 70% da turma não apareceu na sala de aula. Eu ficava na sala de aula, não é porque eu não queria ir para o bar. Era porque, na sexta-feira, eram umas aulas mais tranquilas, dependendo do ano. Era o tempo que eu podia ficar ali, anotava os pontos que o professor tinha dado na aula, e eu conseguia ler. Então, eu estava ali parado num lugar eu conseguia ler. A quantidade de livro que eu li durante as aulas da faculdade de Direito foi um negócio extraordinário. Também é preciso explicar que eu não tinha, no meu horizonte profissional, fazer nada na área jurídica. Eu queria ser jornalista. Ah, já não tinha essa ideia? E, não, não? nunca tive. Eu fiz faculdade de Direito porque eu não podia sair de Cachoeiro, minha família não tinha condições uh, de me bancar em outro lugar e na época fac... Em 96, as opções que tinham lá em Cachoeira eram direito, contabilidade, administração de empresas e letras, que era inglês e português. O que tinha mais próximo do jornalismo, que os grandes jornalistas brasileiros tinham feito, alguns né, deles, quando se formaram, tinham feito direito. E eu falei, não, vou fazer esse curso também, é aquela coisa também utilitarista. Se as pessoas derem errado no jornalismo, eu tenho aqui o curso de Direito, vou fazer algum concurso para alguma coisa. Mas o o que aconteceu nesse período foi fundamental. Eu li muito, eu aproveitava esse tempo. Então, eu não vivia a vida social da faculdade, sabe? Porque nos fins de semana, ou eu queria descansar, ou eu precisava estudar, eu precisava ler. Então usei tudo o que eu podia. Né? Hoje, eu, claro que eu me arrependo olhando para trás, né? porque eu podia, podia muito bem aproveitado, pelo menos um pouco. Podia ter dividido, equilibrado o tempo. Podia ter aproveitado os colegas. Podia ter aproveitado mais aqueles colegas que se tornaram eram amigos da época e continuaram sendo amigos. Eu podia ter feito outras amizades que eu acabei não fazendo. É, então, mas são, são escolhas, né? e, e as escolhas você não pode lamentar muito. Você tem que <risos> fazer delas um meio de motivação.
1: Bom, estamos caminhando para o final da entrevista. A questão é, você já disse que, na sua opinião, a década de 80 no Brasil foi uma tragédia <risos> e, aparentemente, você acha que hoje, em muitos sentidos, é melhor. Mas eu vou arriscar essa pergunta. Para um jovem de 20 anos, hoje, o Brasil é um país melhor do que era quando você, quando eu, tinha 20 anos na
0: década de 90? Sem dúvida alguma. Melhor? Não tenho dúvida. não tenho dúvida. Em que aspectos você Em todos os aspectos. Melhor? Um jovem de hoje, ele... Se quiser, um jovem em Cachoeira do Tapemirim, onde até hoje, salvo engano, não tem uma livraria, ele entra na Amazon e recebe com dois, três dias qualquer livro que ele quiser. Se ele quiser assistir uma aula com um professor da Universidade de Harvard, está no YouTube. Se eu quisesse fazer isso aos 20 anos, eu teria que ir para Harvard. A quantidade de, de conteúdo, de coisa boa, de material bom, feito por brasileiros e por estrangeiros, disponível na internet, é um negócio extraordinário. Extraordinário. É... E no Brasil as coisas não chegavam. Eu lembro que em Cachoeiro, no centro da cidade, tinha uma lojinha, acho que era a Casa Manquin de um chinês lá e então, tal, era um lugar da cidade que vendia relógio Cássio de, de, digital e, e não era barato, entende? E umas coisas de mágica que a criança adora e tudo mais, as coisas não chegavam, não chegavam no Brasil e não chegava inclusive para quem tinha dinheiro, quem tinha dinheiro no Brasil, quisesse tomar uísque, tinha que ter um contrabandista pessoal, um personal, sei lá, não é, sei nem como dizer isso, mas um <risos> pessoal, personal contrabandista para trazer o uísque, você imagina? Um sujeito com dinheiro no Brasil nos anos 80, que tinha dinheiro para bancar, ele tinha que ter um contrabandista, confiável, porque vinha muita coisa falsificada do Paraguai. Deve vir ainda. Mas não é você chegar hoje, ir ao mercado e comprar um uísque, qualquer um desses mais simples, e pagar, sei lá, 70, 80 reais. né? Um jovem de 20 anos pode tomar uísque se quiser. Um jovem de 20 anos, anos 80, não tomaria o uísque. Primeiro que não encontraria, se encontrasse no mercado. Era muito caro. E se pagasse do contrabandista pessoal lá, de álcool, era, era também caro, entende? E, e profissionalmente, de estudo, já falei, né, você tem acesso a, a muita coisa. É, profissionalmente, o que se abriu com a internet, quer dizer, um jovem hoje que começa por brincadeira a jogar, ele pode fazer uma carreira e ficar milionário jogando nesses jogos da internet. Isso na, na minha, na minha, na, nos anos 80 é impossível. Eu com 20 anos, 8 anos, era aquela coisa da família. É, é, direito, engenharia ou medicina? É, era essa, essa santíssima trindade na cabeça de qualquer pai. Né? Quando fosse, o, o filho escolhesse outra coisa, já era um desespero e tudo mais. Então, hoje, assim, o acesso que se tem, é, a moeda vale mais, embora essa inflação de hoje esteja enfim, destruindo, como sempre destrói, o nosso poder de compra, nem se compara a, ao, ao que havia nos anos 80. Eu não estou justificando a inflação de hoje, pelo amor de Deus, está uma porcaria, essa coisa precisa ser, ser, ser domada. Né? Mas era, era outro mundo, é outro mundo, outro mundo. Estou é, falando das coisas negativas, claro que existiam coisas positivas, as cidades do interior eram muito mais seguras hoje, não tem nenhuma cidade do interior que seja segura mas para os jovens para a vida do jovem a quantidade de, de, de possibilidades que se tem são enormes você pode ter acesso ao ídolo seu que está no Instagram que está no Twitter que está lá no YouTube coisa que era impossível se eu tivesse um ídolo seja na música na literatura quer que seja eu tinha que viajar no dia que ele fosse lançar um livro E viajar não era barato, mesmo de ônibus. Não te parece
1: que esse esse acesso mais facilitado a diversos bens hoje está convivendo com uma juventude um pouco sem esperança, sem sentido?
0: Ah, bom, aí você tem os os problemas que que, que se apresentam, né? Se por um lado você tem um acesso fabuloso a muita coisa e e, e os jovens né, com cabeça, né, para usar uma expressão antiga, já que eu sou sou velho, os jovens com cabeça... É, conseguem aproveitar isso de fato. Por outro lado, você tem pais que não educam seus filhos. E aí, como não educam é, em casa, dizendo que isso é certo, que isso é errado, que a criança não pode ou o jo- adolescente ou o jovem não pode fazer isso ou pode fazer isso, Quer dizer, a educação que todo pai deve exercer sobre os seus filhos Se isso não existe, o que acontece é o jovem criado solto, sendo influenciado pelo ambiente que frequenta e não tendo interesse em nada a não ser os prazeres instantâneos. Então, no caso do jogo, por exemplo, que eu dei, que eu apresentei aqui uma dimensão positiva, quer dizer, o problema que se dá do ponto de vista psicológico de jovens que já têm algum tipo de problema e que se isolam dentro do seu quarto e passam o dia inteiro jogando e não têm vida social... É absurdo. Então, você vê é, assim regularmente psicólogos, psiquiatras falando do problema, da dimensão do problema é, de crianças e jovens por conta de, 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 de computador de jogo. É, quer dizer, aí é a culpa do jogo é dos pais. Porque se você tem um jovem em casa que passa o dia inteiro no computador e os pais permitem, quer dizer, é muito fácil a gente jogar a culpa no jovem, que não tem sequer uma capacidade de discernir o buraco que ele está se enfiando. E, então, assim, a responsabilidade dos pais hoje, ou a irresponsabilidade dos pais, a negação de educar os próprios filhos, se negar e terceirizar essa educação para babá, se tem dinheiro para ter babá, para escola, isso é mais grave, porque pessoas de diferentes classes sociais terceirizaram a educação dos seus filhos, não o ensino, aí fazendo uma distinção aqui importante, né? a escola tem que ensinar, a escola não é para educar, a educação é em casa. Se a escola contribui no todo da educação, ótimo, como a rua vai contribuir, os amigos, família, etc. Mas a educação, entendendo a educação como um grande círculo dentro do qual cabe várias coisas, essa educação tem que ser dada pelos pais. Se os pais se negam e terceirizam para a escola, quanto pior a escola... Quanto pior o professor, pior essa educação. Se transfere para babá, se transfere para... Enfim, vai assumir o ônus. Se transfere para o computador e para o jogo, tem, assim, acho que todo mundo já ouviu ou já passou por essa experiência de um pai ou pais, pai e mãe, reclamarem que o filho não lê. Aí você vai na casa dessa pessoa não tem um livro. Tem um livro. Essa pessoa não lê. Os pais não entendem que a criança imita os hábitos e aquilo que os pais fazem. Muito da educação é por repetição. Observa, ah, já que meu pai e minha mãe estão tá fazendo isso, eu só vou fazer. Se essa criança tem um pai que está sempre, em algumas horas ali, sempre não, mas alguns momentos, está dando atenção para ele, mas está lendo, o livro é hábito, é como beber água, é como respirar. Se não tem isso, aí o pai, não, é culpa da escola. A escola devia fazer com que o meu filho... Gostasse de ler. E o pai nunca leu um livro na vida. Então você tem essas distorções, aí o pai, além de não assumir a responsabilidade de, de educar o filho, ainda vai na escola reclamar quando o filho é chamado a atenção, quando tem algum problema, quando o filho está com nota baixa. O pai nunca abriu um livro do filho, não acompanhou absolutamente nada. Aí depois o pai descobre a política, nunca acompanhou nada do filho, aí o filho começa a chegar com as ideias lá de socialismo, não sei o quê. Aí o pai começa a, a, a se escandalizar com aquilo. Mas como? Crei tão bem, dei tudo para o filho e tal. E nunca acompanhou, nunca viu a apostila de história. Nunca forneceu instrumentos para que essa criança, depois da adolescente, pudesse olhar um professor que estivesse não ensinando, mas fazendo militância, que esse professor estava fazendo militância e não ensinando. Só que para esse jovem que não foi educado em casa pelos pais, porque os pais se recusaram a fazê-lo e, portanto, transferiram para a escola e para o professor a educação que ele está tendo na escola. Então, ele está aprendendo e sendo educado por esse professor. Aí vai depois reclamar? Vai para a rede social contra a doutrinação nas escolas? Faça o um favor, né? É inacreditável. Inacreditável.
1: Bruno, essa
0: chamada... É onda conservadora
1: pela qual passa o Brasil, não sei se você concorda com ela ou não, mas enfim. Tem uma onda conservadora, discussões acontecendo e muitos jovens entram nessas discussões e acabam criando uma identidade em torno desses assuntos, dessas posições de direita. Acontece que, me parece assim, essas discussões buscam criar um ambiente político na qual o ser humano vai florescer, não são um fim em si mesmo. A última pergunta dessa entrevista por trás desses debates políticos que buscam criar um ambiente mais saudável para a gente viver, o que é que de fato nos torna
0: felizes? Algumas coisas que estão fora desse debate, porque nada disso aí que você descreveu torna ninguém feliz, pelo contrário. Torna as pessoas mais miseráveis, mais intolerantes, mais violentas, mais burras, porque se recusam a aprender. Todo mundo acha que basta seguir alguém que admira dessa direita e, e ler sistematicamente os posts para achar que entende de política e pode ensinar outras pessoas e podem reproduzir aquilo e, e manter aquele discurso. É, e não pode. Isso é, é, é ilusão. A onda conservadora. Eu não acho que exista porque não tem nada de conservadorismo nessa onda. Talvez você tenha uma pequena franja que não se apresentou. Se apresentou no sentido de conseguir mostrar para todo mundo o que é de fato o conservadorismo. Porque se se tivesse conseguido fazer isso, essa onda não teria sido chamada de conservadora. Não tem nada. A maior parte dessas pessoas não sabe o que é conservadorismo. A maior parte dessas pessoas descobriu a política na eleição de 2018. E foram levadas a acreditar que aquele movimento que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o próprio Bolsonaro... E os seus apoiadores, dos mais ou menos radicais, são conservadores, e não são. O Bolsonaro não é conservador, então são discussões diferentes. Não se pode colocar bolsonarismo ou Bolsonaro numa mesma discussão de, de conservadorismo, porque são coisas diferentes, e se essas coisas são colocadas numa mesma discussão, fica parecendo que são iguais e não são, ou que tem alguma interconexão e não tem.
1: Qual o ponto que mais os afasta?
0: Tudo. O Bolsonaro, do ponto de vista político, é uma mistura do positivismo militar com o florianismo jacobino, com o populismo do Steve Bannon. Isso não é conservadorismo. E dos elementos do conservadorismo, como a ideia de prudência mas a afrônese aristotélica, sabedoria prática, o Bolsonaro não tem isso. A ideia de ordem conservadora, o Bolsonaro, não tem isso. A ideia da justiça conservadora, que evita, por exemplo, que, que é impossível um conservador, por essa ideia de justiça, você atacar o outro dessa forma como esses bolsonaristas o próprio Bolsonaro faz, por conta de discordância. E eu nem estou falando do, do, dos grupos divergentes, eu estou falando dentro do próprio, do, própria, uh, uh, do próprio universo dentro do qual faz parte o Bolsonaro e seus apoiadores se alguém diverge de qualquer coisa, esse alguém é atacado de forma virulenta. É, é, falado como, é, é visto e acusado de ser traidor, não é patriota suficiente. Essa coisa de não ser o patriota suficiente é o vocabulário político desses jacobinos apoiadores do Floriano Peixoto. Sequer esse vocabulário é novo. Isso é antigo. Isso faz parte do início da República. Floriano Peixoto. Entende? Então o Bolsonaro deve ser, deve ser visto dessa forma como uma, uma fusão desses três elementos. O populismo de que é a coisa atual, o, Florian, o florianismo jacobino, é, jacobino porque os <risos> apoiadores radicais do Floriano Peixoto é, declaradamente agiam, se comportavam como jacobinos da Revolução Francesa, e o é, militarismo positivista, que foi um dos grupos que concorreu para o golpe militar de 15 de novembro de 1889. No caso do conservadorismo, enfim, já citei aqui os elementos. Então, essa confusão não pode ser feita. Essas pessoas que estão aí nessa onda conservadora de conservadora não tem nada, foram levadas, essas pessoas foram levadas a crer que esse grupo aqui representava o conservadorismo. E não representa. Basta você pegar os elementos do conservadorismo... Eu não estou falando de conservador britânico, não é isso. Eu sou um estudioso, um defensor e alguém que, que assumiu a responsabilidade de recuperar e atualizar o conservadorismo brasileiro dessa tradição do século XIX. Eu estou pegando esses elementos, alguns dos quais eu falei, né? tem um organicismo também, tem um ceticismo político. O que, é que tem de ceticismo político aqui? No Bolsonaro e nos seus apoiadores? Nada. Então, assim, eu t- tem só três elementos que inviabilizam inviabilizam qualquer identificação com esse grupo. E, ao mesmo tempo, eu disse o que o presidente e esse grupo representam do ponto de vista político. Então, onda conservadora não existe, porque não tem nada de conservadorismo nessa onda. É... Aí, no caso, a sua pergunta era o, o, os jovens, o né? A... O que nos faz <risos> feliz? O que nos faz muito longe. Cara, eu acho assim, é... eu prefiro perseguir mais o bem-estar do que a felicidade, porque no fundo a felicidade, a felicidade são como pequenos trovões, pequenos relâmpagos, que te tiram daquela situação de normalidade e ao mesmo tempo é impossível você manter o estágio, estágio perene de felicidade. Porque a partir do momento que você atinge aquele pico, aquele pico já se torna normal. Então você vai ter que sempre que ter picos de felicidade acima daquele pico que você já atingiu. Isso é uma coisa que vai levar à infelicidade. Então, a busca por felicidade, no fundo, é o caminho para te levar a uma infelicidade perpétua. É o equivalente a você consumir uma dessas drogas muito pesadas, tipo crack. Você está sempre tendo que aumentar a dose, porque aquela dose primeira ela já não faz o mesmo efeito. É... Já o bem-estar seria uma situação de equilíbrio. Equilíbrio que eu acho que é uma uma perspectiva conservadora que mais me agrada. Não é que você não possa ter instante de felicidade, não é isso. Porque muitas vezes, esses episódios de felicidade, eles não estão no seu controle. Você até às vezes busca alguma conquista, você às vezes é surpreendido por alguma notícia, por exemplo, de uma gravidez. A Mari, minha esposa, está grávida, a gente descobriu no ano passado... Então, quando a descoberta da gravidez, ainda mais da forma como ela, ela me deu a notícia, ela comprou um fone de ouvido que eu queria muito, e, e aí, pro aniversário do ano passado, e aí fez lá uma surpresa e tal, me entregou o fone, e falou assim: ah, olha aqui e tal, testa o fone e tal, botou no meu ouvido, e ela, ela pegou o celular dela, emparelhou e falou assim: ah, ouve aqui uma música, uma música que eu vou botar e tal. Aí eu falei, tá, vamos testar, vou botar a música. E aí eu falei, ah, a música não começou ainda não. Aí ah, não, peraí, que é a música do Metallica. Eu falei, pá, Metallica beleza, mas eu gosto de outra banda de metal, você sabe, né? Não, mas vou botar aqui a música do Metallica. Aí começou assim um barulho, e eu não entendi o que que era, falei, mas a música não tá começando. Eu falei isso algumas vezes, a música não tá começando, a música. Não... E aí o barulho começou a se tornar mais, mais constante, mais perceptível, aí na hora eu entendi era o barulho do coração da nossa filha. E, e assim, é uma coisa que você não tem controle, né? E você tem aquela felicidade, e você tem que viver aquela felicidade da forma mais plena possível. Como eu vivi naquele momento, como a gente viveu junto naquele momento. Todas as vezes que a nossa filha chuta a barriga da, da, da Mari, é um, um instante de felicidade é que... Mas, mas isso não é a busca pela felicidade, Entende? Que tem um outro sentido. Porque a busca da felicidade, eu acho que é o caminho para a infelicidade. Você está sempre tentando buscar o pico, do pico, do pico, do pico. E eu sempre busco um bem-estar e aproveitando, enfim, de forma radiante, esses instantes de felicidade que Deus nos concede eventualmente.
1: Os instantes em que a felicidade te busca, né?
0: <risos> com a graça de Deus. Bruno,
1: foi uma satisfação falar com você. Muito obrigado. Obrigado, obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela conversa. E você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo Contraponto, na segunda-feira, às 20 horas.